0: an Serienreif, den Standard-Podcast über die aufregende Welt der Serien. Mein Name ist Doris Briesching und ich habe wieder die besondere Freude, einen Produzenten begrüßen zu dürfen, der mit einer Serie gerade in aller Munde ist. Mir gegenüber sitzt John Lüftner. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Firma Superfilm. Das heißt, er produziert Filme und Serien und ist als solcher für einige der größten österreichischen Film- und Fernseherfolge verantwortlich, zum Beispiel Braunschlag, die Sendung Namen, Aufschneider und viele andere mehr. Ich sage Hallo und ganz herzlich willkommen, John Lüftner.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Hier und heute zu Gast ist John Lüftner, aber vor allem wegen der Serie M, Eine Stadtsucht, einen Mörder. Die Serie nach dem Drehbuch von Evi Roman und David Schalko läuft im ORF, hat acht Folgen und ist sicher ein, kann man schon so sagen, Serienhighlight dieses noch recht jungen Serienjahres. Äh, vorweg, bevor wir in, den, äh, in die Materie eindringen, äh, zwei Hinweise. Erstens, äh, John Lüftner und ich kennen uns seit vielen, vielen Jahren, weswegen wir irgendwann einmal auch zum Duo übergegangen sind. Und das behalten wir hier auch bei. Und äh, zweitens an dieser Stelle äh, ein dezenter Spoiler. Hinweis: Ich kann nämlich nicht garantieren, dass wir es schaffen, Details zu M der Serie unbesprochen zu lassen. Ich habe äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme fünf Folgen gesehen. Also wer nichts wissen will, schaltet jetzt ganz schnell weg und kommt nach getaner Sichtung ebenso schnell wieder zurück. Jetzt aber zurück zu uns, zu dir, zurück zu M, die Serie, äh, um das noch äh, ein bisschen einzukreisen. Und falls es hier jemand nicht weiß, folgt dem Film von Fritz Lang aus dem Jahr 1931. Bei beiden geht es um einen Serienmörder, der es auf kleine Kinder abgesehen hat. Man kann sagen, das ist das abscheulichste Verbrechen, das es gibt. Und dieser Film aus 1931 ist ebenso wie die Serie ein Abbild seiner Zeit oder versteht sich auch so. Da werden Kinder ermordet, die Eltern werden sofort verdächtigt, also jetzt in der Serie. Es geht um Kindesmissbrauch, die Ehe kriselt, soziale Medien, Tratsch, Boshaftigkeit, Ausländerhass, Konflikte überall, die Polizei macht ihren Job äh, routiniert, aber ist hilflos und überfordert die Medien manipulieren, die Politik nützt die Stimmung für Machtinteressen aus, Bürokratismus, Herzlosigkeit, Sprachlosigkeit, Turbokapitalismus und eine brüllende Öffentlichkeit dazu. Wann habt ihr entdeckt, dass da so viel drinnen steckt in M? Ähm,
1: ja, also ich denke mal, dass die, ähm, die Vorlage, die politische Dimension die ist, glaube ich, irgendwie, ist das Hauptthema. Wir befinden uns halt jetzt äh, gerade in einer relativ ähnlichen Zeit wie Fritz Lang damals 1931. Da war es irgendwie, ich will jetzt hier nicht, ich will es nicht zu so dramatisch ausdrücken, aber am, am Vorabend der faschistischen Machtergreifung, ähm, hatte die Öffentlichkeit und hatte, hatte die Welt, in der das angesiedelt war, genau das gleiche Problem, das wir möglicherweise so ein bisschen heute auch wieder sehen. Ähm, ich kann jetzt nur den Schalko zitieren, der jetzt in vielen, vielen Interviews gesagt hat, dass er halt vor fünf Jahren das Stück mal wieder gesehen hat und dann sich gedacht hat, ja, da steckt recht viel drin. Wir haben dann damals zum ersten Mal darüber gesprochen, ich kenne ich kenn das Original irgendwie aus der Schulzeit, ich kenne das aus dem super 8 schulclub wo wir uns dann durchkämpfen mussten, sowohl durch die politische Dimension als auch durch die technischen Innovationen, die da drin stecken. Es ist ja der erste deutsche Tonfilm gewesen. Es ist ja so ein super Klassiker, der sich so ewig in diesem Carrier du Cinema irgendwie hält als äh, sechstwichtigster Film der Filmgeschichte etc. Das heißt, äh, mir war er sehr, sehr vertraut ähm, und mir war auch äh, die Kernthematik sehr vertraut. Und als der David damit mit dahergekommen ist, waren wir uns relativ schnell einig, man soll es mal versuchen und mal sehen, wie man sich in Büchern, in Drehbüchern im Heute diese, dieser Geschichte annähern kann. Also ich würde sagen, die, die, die Herangehensweise oder die erste Entscheidung, sich damit wieder zu beschäftigen, ist in etwa fünf Jahre alt. Und das beantwortet die Frage. Ja, ja das war ja. die Frage. Ja, ja. Ich kann die Frage nicht mehr erinnern. <lacht> ist auch ja. schon lange her. Ja.
0: Nein, das, das dritte Opfer von M ist Elsie Beckmann und damit steigt der Film ein, damit steigt auch die Serie ein. Und das Opfer davor ist in der Serie, heißt Leila. Rachmani, glaube ich.
1: Ja, ein Flüchtlingskind.
0: Genau, und da mhm. haben wir sozusagen ein sehr, sehr aktuelles Thema. Äh, war, war, war ich das bewusst, dass ihr da in so ein Nest reinstechen würdet? Weil wir haben ja im Moment quasi auch dieses Thema mit den, äh, mit den weiblichen Opfern. Ähm, war ich das bewusst, dass ihr in so ein Nest einstechen würdet?
1: Also, er nimmt nicht nur Mädchen. Ja, er nimmt auch Buben. Yeah. Ich würde jetzt sagen, dieses dieses Femizit-Thema irgendwie war definitiv kein Thema in der ganzen mm. Herangehensweise. Nein, es geht einfach darum, dass man dass man der Gesellschaft einen Spiegel vorhält. anlässlich das ist wie du gesagt hast, der abschaulichsten ist überhaupt, dass jemand hinter den Kindern her ist. Und äh, es sind jetzt wie gesagt nicht nur Mädchen, äh, es sind nicht nur Flüchtlingskinder, die Ausrichtung. Also die, äh, M hat M hat ein M hat ja eine Grund äh, hat eine Grundthematik. Dieser Serienmörder ähm, befreit die Kinder ja aus äh, ganz schlimmen Situationen, ja, also in seiner Wahrnehmung, ähm, rettet er die Kinder vor Schlimmerem, indem er sie einfach in eine idealere Welt überführt. Mhm. Und das ist, äh, das geht quer durch alle Milieus in dieser Stadt. Ja, der Hauptdarsteller ist die Stadt, der Hauptdarsteller sind nicht die einzelnen Familien, die da irgendwie gezeigt werden oder die einzelnen Situationen, in die wir da jeweils eintauchen, ähm, sondern wir versuchen einfach, alle Milieus dieser Stadt abzubilden. Und da gibt es nun mal das Flüchtlingsmilieu, da gibt es aber auch wohl situierte Familien, das Bobotum, das äh, berühmte ähm, etc. Also wir versuchen da ein Querbild ähm, zu ja. zeigen. Und äh, M sucht sich quer durch alle diese Milieus seine Opfer und führt sie in eine idealere Welt.
0: Mhm, die niederträchtigsten Systeme in dieser Stadt äh, sind ja... Äh, ist ja gar nicht so die Unterwelt, weil die Unterwelt tut, was sie tun muss sozusagen. Ja, also Sophie Reuss mehr oder weniger als äh, furiose Wilde äh, ist in, in, also macht ganz schreckliche Dinge, man kann es nur so sagen. Äh, aber auf der anderen Seite ist es ja sozusagen die Brutalität der Unterwelt ist ja quasi systemimmanent. Ja. Das abscheulichste System, äh, das äh, in M stattfindet, oder die beiden die Politik die und Medien. Genau. Ja, ganz genau. Ist es so? Die
1: Unterwelt tut am Ende nichts anderes, als dass sie ihre Geschäfte am Laufen hält. Das ist ganz, ganz stark am Original angelehnt. Dadurch, dass die Polizei willkürlicher und hysterischer nach diesem Mörder sucht, funktioniert das Geschäft einfach nicht mehr. Und ähm, innerhalb kürzester Zeit beschließt die Unterwelt dagegen was zu tun, indem sie den Mörder selber sucht, nachdem die Polizei dazu nicht in der Lage ist und das gelingt ihnen dann ja auch. Wie im Original fassen am Ende ja die Gangster dann M und sitzen auch zu Gericht über ihn, während die Politik und die Medien, in dem Fall in einer teuflischen Kombination, die Situation ja nur dazu ausnützen, ihre eigenen Interessen weiter zu verfolgen und die Unsicherheit in der Bevölkerung zu schüren.
0: Mm -hmm. Jetzt gibt es äh, Vorlagen, die man schon äh, eindeutig erkennen kann. Also der Innenminister, der nackt vor dem Spiegel posiert, äh, kann man zuordnen. Äh, gab's irgendwelche dem, wem
1: würdest du das Ding jetzt zuordnen? Ich kann, ich, ich, kann, ich kann ihn so nicht zuordnen, ich möchte ihn so auch gar nicht zugeordnet wissen. Dem
0: Typ Politiker, der dem, im Moment, äh, sagen wir mal, in den Medien äh, sich wiederfindet.
1: Diesem neuen europäischen Politikertyp, der, mh, ja, Natürlich, der das mehr wie, ein, wie eine Unternehmung und ein Geschäft wahrnimmt und mhm. halt in seiner Eitelkeit steckt. Ja, ich denke, mhm. da gibt es irgendwie in Europa eine ganze Menge Beispiele für diesen Politiker-Typus.
0: Aber der eine Politiker-Typus hat sich noch nicht gemeldet, quasi.
1: Nein, nein. Nein, nein, hat er noch nicht. Also es gibt aber weder es gibt aus dem
0: Innenministerium noch aus dem Bundeskanzleramt beunruhigte Stimmen, die nein, sagen. Aber das ist
1: jetzt auch ganz wichtig, dass du sagen, wir, wir, wir karikieren da ja nicht einen österreichischen Politiker. Das ist bei allen bisherigen Serien noch nicht der Fall gewesen. Wir, wir haben es mit in Braunschlag zu tun gehabt mit einem äh, dubiosen Onkel in St. Pölten. Wir haben es so ein altes Geld zu tun gehabt mit einem korrupten, äh, roten Wiener Bürgermeister, den es auch so nicht gibt. Ne? Ja. Und unser Innenminister hat mit dem österreichischen Innenminister gar nichts zu tun, weder ja. optisch noch in seinem Kopf. Aber er hat ähm, schon was
0: mit einem Politiker zu tun, weil er sagt ja nicht auch umsonst, äh, in einem, eine, ein Satz ist ja, äh, Sie werden sich noch wundern, was möglich ist. Ne? Also das kommt ja schon vor und diesen Satz kann man, glaube ich, schon zuordnen. Ne?
1: Ähm, ja, möglicherweise, möglicherweise kann man den zuordnen. Vielleicht hätte man den auch weglassen sollen, weil um diese Zuordnung soll es gar nicht gehen.
0: Mhm. Das
1: mhm. denke ich nicht. Habt ihr darüber
0: diskutiert, mein... den Satz zu lassen oder den wegzutun?
1: Nein. War kein Thema. Mhm.
0: Wir hatten eigentlich gepfiffen, weil äh, in, äh, im M, dem Film, ja, habe ich gelesen, <lacht>
1: Ich weiß es nicht. Das ist jetzt eine ganz, das ist eine ganz, ganz schwierige eine Entschuldigung, flöde, Situation. Entschuldigung, eine Nein, aber eine für mich ganz schwierige mhm. Situation. Es mhm. sind natürlich mehrere gepfiffen. Nein, aber wer jetzt tatsächlich, ähm, ich weiß es nicht, weil ich kann ich kann mich nur erinnern, dass über die gesamte Mischung, über den gesamten Tonpostproduktionsprozess es ganz unterschiedliche Leute gegeben hat, Aha, die gepfiffen haben. Okay. In den ersten Leot-Versionen hängt sich auch der Kata und der Schalko selber daran. Versucht Aha. einmal dort, wo es dann später sein wird, reinzupfeifen. Ich gehe jetzt ehrlicherweise davon aus, dass das irgendwann einmal professionell gelöst wurde, aber ich weiß es nicht. Ja, irgendwann Na, war dann das richtige Pfeifen ja. drauf. Na, weil ich weiß
0: das äh, oder habe nachgelesen, dass äh, im Film nicht Peter Lore gepfiffen hat, weil der konnte das nicht, sondern Fritz Lang hat selber gepfiffen. Ja? Also.
1: ja, das ist interessant. Möglicherweise ist es bei uns auch so geblieben. Es ist ja auch nicht ganz sauber. Also es ist jetzt nicht, es ist ja kein Kunstpfeifer, der dieses Thema bringt. Ja. Aber, aber ich, äh, ehrlicherweise, ich bin überfragt. Ich bin da nicht ständig im Tonstudio gesessen. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm.
0: Nein, ist, es nicht. ist nicht so wichtig. Aber die andere Frage, die ich habe, ist äh, vielleicht auch eine sehr sehr dumme, weil äh, die Frage ist, warum spielt Murat Martin Muslo eigentlich immer einen, oder sehr oft einen Uniformierten. <lacht> Wir werden gleich wieder ernsthafter, aber das ist mir, es fällt einfach auf. Ja. Die Uniform
1: steht ihm einfach großartig.
0: Ah, okay, also. deswegen, ja. Ja, ja. Es stimmt ja auch. Ja. ja, es
1: stimmt auch. Ich habe ihn jetzt dann auch in Berlin äh, nochmal in einer Polizistenrolle gesehen. Ja, in und acht Tage. Ist in es, acht oder? Tage, genau. Ja. Und äh, man muss halt wirklich sagen, er ist ein sehr beeindruckender, glaubwürdiger Polizist. Ja, ja
0: ein sehr beeindruckender, uniformierter. Ich das hoffe, ist. es bleibt ihm nicht hängen.
1: Ähm, ich würde es ihm auch wünschen. <lacht>
0: äh, jetzt muss man sagen, dass äh, die letzte Serie, die bei euch entstanden ist, es war Altes Geld, und die war jetzt nicht unbedingt der Erfolg, den, man, oder den ihr euch vielleicht erwartet habt, oder schon.
1: Für uns eigentlich schon. Mhm. Das Vorhaben, das wir da damals hatten, wurde eins zu eins, würde ich sagen, umgesetzt und erfüllt. Ich habe auch, hab auch nicht den Eindruck, dass das jetzt im Markt nicht besonders gut funktioniert hätte. Das hat sich ganz gut verkauft. Mhm. Das hat letztlich auch am Sender, also jetzt am federführenden Sender ORF, eigentlich sehr gut funktioniert. Um, es, es ist halt, es hat jetzt nicht irgendwie diesen Millionenhit äh, dahin geballert, den damals Braunschlag ah. geschafft hat. Aber es war ja auch bei Braunschlag nicht äh, der Versuch, einen Millionenhit irgendwie zu bauen, sondern äh, das ist halt dann zufällig in diese Richtung aufgegangen die Stücke an sich stehen immer für sich selbst und, ähm, und, und haben auch immer ihre, ihre Kanten und ja, mal schlägt das halt oder schlägt das halt besser ein und mal weniger, aber, aber halt das Geld war jetzt kein Flop, also dagegen verwehre ich mich deutlich.
0: Ja, also mein Eindruck ist einfach, dass man bei M wieder mehr auf das Storytelling geachtet hat, ja? eine Geschichte zu erzählen, ja? das ist irgendwie äh, sagen wir äh, schlüssiger als bei altes Geld, wo man wirklich sehr, sehr, wie soll man sagen, erfordernd war in dem Herstellen von Zusammenhängen. Ja. Ähm, habt ihr überlegt, was ändern wir nach altes Geld oder wie gehen wir da jetzt vor?
1: Ja, so wie du die Frage jetzt stellst, kann ich es eindeutig beantworten. Es gibt eigentlich eine sehr starke Parallele. Ähm, das, äh, erstens muss ich ehrlich sagen, das sind Fragen, die müsste man an den Autor stellen. Mhm. Ähm, ich bin natürlich in, in diesem Schreibprozess zwar, der Erste, der diese Bücher lesen darf, aber mhm. schreiben tut diese Bücher der da David und im Falle von M halt äh, gemeinsam mit E. Ähm, das Thema bei Altes Geld war, dass es ähm, in dieser Serie nur Arschlöcher gibt. Es gibt keinen einzigen Guten. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig, ähm, etwas äh, Serielles, Horizontales zu setzen, wo der Zuschauer jetzt äh, sich schwer tut, jemanden zu finden, mit dem er gerne mitgehen möchte. Und insofern gibt es eine starke Parallele, weil das ist in M Genau das gleiche. In M ist die, ist die prinzipielle Versuchsanordnung eine andere. Die Hauptdarstellerin soll die Stadt sein. Das ja, sticht hier keine Rolle besonders hervor. Und ähm, die sind alle ziemlich grauslich. Es gibt auch in dieser Serie ja. keine guten, weder unter den Polizisten noch unter den Gangstern ähm, in diesen Milieus, die wir da abbilden, ähm, passieren Dinge, wie sie nun mal passieren jeden Tag. Ähm, man tut sich auch dort sehr schwer, jetzt einen, einen Lead-Charakter zu finden, mit dem man da bis zum Ende durchgehen möchte. So gesehen sind sie sich eigentlich im Storytelling nicht unähnlich, aus meiner jetzt spontanen Überlegung. Mhm,
0: stimmt eigentlich, ja. Ja. ja, ja. Ähm. Vielleicht kannst du uns einige grundlegende Informationen geben, wie entsteht so ein Film, also von deiner Rolle, von deiner, von deinem Beruf sozusagen, von deinem Job, ja? eine Serie, da kommt zuerst jemand mit der Idee, das ist ganz oft der David Schalke.
1: Ja, das ist bei den seriellen Produktionen in der Regel ist das der David, wir mhm. kennen uns halt auch schon wirklich seit Ewigkeiten, wir haben einen sehr, sehr kurzen Draht im, im Abstimmen von Ideen, ob die, was, ob die was sein könnten, das uns beide irgendwie beschäftigt und wofür wir halt irgendwie bereit sind, ja. Jahrelang zu laufen. Ähm, wenn es dem so ist, dann, also ich würde es jetzt an M deklinieren, weil das ist dann ein ganz gutes Beispiel. Ähm, also wenn es mal prinzipiell darüber einig waren, was sehr schnell ging, dass man es mal versuchen könnte, war dort das Hauptproblem mit der Erwerb der Remake-Rechte. Also es musste geklärt werden, wer hat die eigentlich, ähm, in welchem Ausmaß braucht man die eigentlich, äh, wie weit will man Zitieren, äh, den Originaltitel führen, etc. Dann haben wir mal schon wirklich sehr lange gemeinsam mit unserer Juristin im Hause gebraucht, um irgendwie festzustellen, wer hat die und wer hat diese Remake-Rechte verlässlich. Ja, das ist ja auch nicht, gar nicht so einfach, also man findet schnell jemanden, der sie einem verkauft, aber man muss ja selber feststellen, ob er ja. überhaupt verkaufen kann. Das war mal der erste Schritt. Und Aber wie war äh, das? Entschuldigung, das ja.
0: eben, wer hat sie gehabt, die Rechte? Und die Rechte lagen
1: das? beim Rechteübernehmer der Nerofilm, das war die damalige Produktionsfirma. Und äh, die Nerofilm ist dann irgendwann, ich, ja, die Jahreszahlen habe ich nicht im Schädel, sind dann sind immer mal pleite gegangen und wurden übernommen von einem Schweizer Filmrechtehändler. Und äh, dem gehören sozusagen alle dort entstandenen Werke. Gerade bei M war es dann so, dass äh, über die Jahre es offensichtlich immer wieder Versuche gegeben hat, den Remake einzustarten und die auch immer wieder, Aber ähm, da geht es ein bisschen um die Rechtssituation zwischen Fritz Lang und der von Habu, die das gemeinsam geschrieben haben. Und sich dann später aber überkreuzt haben und dann ist äh, der von Habo irgendwie als äh, Nazischlampe untergegangen und dann haben die Nachfolger, Nachfahren, Enkel von Fritz Lang da irgendwie versucht, über den französischen Verlag auch irgendwelche Rechte anzuführen. Die Konstantin hat sich dann irgendwann, glaube ich, in den 90ern oder so auch mit der Thematik beschäftigt. Also es gab schon irgendwelche Landgerichtsurteile diesbezüglich und so weiter und so weiter. Wir haben uns dann mit diesem Rechtehalter, der ein, ein ganz reizender, schon älter Schweizer ist, dann einfach über diese Chain of Titles komplett einigen können. Er hat uns sozusagen Nachweis führen können darüber, dass er die für uns entscheidenden Rechte hat. Und daraufhin haben wir sie mal optioniert. So, das war mal der Schritt eins. Und im Schritt zwei haben wir dann halt die Finanzierung begonnen, sprich die Suche nach Partnern, nach Sendern nach einer möglichen Konstruktion die Produktion zu finanzieren und herzustellen. Da war, wie jetzt immer schon in unserer Geschichte, der erste Ansprechpartner der ORF. Und, und natürlich ist das jetzt auch, also selbst für den ORF, der, muss ich wirklich sagen, uns immer ziemlich wilde Sachen hat ausprobieren lassen, im ersten Augenblick ein, schon ein ordentlicher Stopper, also was wollt jetzt mit, äh, mit, so einer, mit so einer Kiste und über die, und über die. aber man hat ihn mal lassen und dann wurde mal mit dem, mit dem Schreibprozess begonnen und mit der Strukturierung der Geschichte und, ähm, und damit war dann mit dem ORF der erste Partner auch äh, eigentlich relativ schnell gefunden. Mhm. Dann ging es weiter, dann haben wir, also wir haben mit jedem im deutschsprachigen Raum über diese Produktion geredet ähm, es ist schon erstaunlich, dass dann, dass dann ausgerechnet aus der Bertelsmann-Gruppe RTL Crime jetzt TV Now in die Kiste eingestiegen ist, weil ich sage jetzt mal, das Programm umfällt dort jetzt nicht unbedingt zu einem künstlerisch ambitionierten Remake des sechs wichtigsten Films Alt, bla bla bla. Yeah. <lacht> Verzeihung. Aber ich bin über die Zeit auch draufgekommen, ich meine, das sind halt, also die haben sich da schon ausgerechnet. Die werden sich schon ganz genau überlegt haben, warum sie es machen mhm. und sie haben es dann auch irgendwie beherzt durchgezogen und waren am Ende großartige Partner. Also mhm. wir sind sehr froh darüber, weil es gab, es gab viele andere Ansprechpartner, auch im öffentlich-rechtlichen Bereich in Deutschland, die dann im Endeffekt vor der... Grauslichkeit und, der, und, und, und letztlich der Schmalheit ja. äh, in ihrer Wahrnehmung des Themas halt ein bisschen zurückgeschreckt
0: sind. Mhm, mh. mhm. äh, und Netflix ist das, oder Streamingdienste fragt man, redet man mit denen auch mittlerweile?
1: Wir haben mit denen bei der Finanzierung von M noch gar nicht gesprochen. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir das begonnen haben, war das auch noch überhaupt kein Thema. Wir waren mit unserer Finanzierung gesetzt, da kamen dann die ersten deutschsprachigen Serien mit SVD-Plattformbeteiligungen überhaupt erst ins Spiel. Mhm. Und ich glaube auch generell, dass diese dass diese äh, letztlich global orientierten SVD-Plattformen im deutschsprachigen Raum immer nur kleine, singuläre Projekte, also kleine, große, aber wenige singuläre Projekte angreifen würden. Ja. Und ähm, die sind alle letztlich in Deutschland orientiert. Auch diese erste österreichische, jetzt Netflix-co-produzierte Serie, ja, die ein Freund das. von mir macht, Freud, genau, von Marvin Crane, ähm, genau, ähm, ist letztlich, äh, das ist letztlich das ist eine deutsche Show. Ja, ja. Ähm, und äh, wir aus unserem österreichischen Markt raus interessieren die nicht.
0: Aber Netflix hat jetzt schon äh, bekannt gegeben, dass sie einige deutsche äh, Serien machen. Also zum Beispiel unorthodox ist mir da in Erinnerung. Naja,
1: Na ja, da kommt dieses äh, uh, Local is the new global uh, Thema, das mhm. sie da halt führen, aber wenn die von Local reden, dann reden sie konkret von Deutschland, Spanien, England, Frankreich, Italien, das heißt den fünf größten Märkten in Europa. Ja, ja. Und äh, Österreich, äh, ich weiß you name it, äh, ja. also, äh, Kommt nicht vor, wenn der Heimmarkt so wenig hergibt, dass, ähm, dass der Abo-Verkauf dort letztlich völlig wurscht ist, ja. dann zahlt es sich auch nicht aus, auf einen dort originären Inhalt zu setzen. Spielt keine Rolle. Denn, naja, es sei denn, du setzt halt was hin, also die nächste Nummer, die wir jetzt zwar am Start haben, die könnte schon wieder für eine Plattform interessant sein, das ist diese Verfilmung von Schwere Knochen von diesem Schalko-Roman, mhm. ähm, das, halt das ist Wien und Österreich, ja, wie es nur sein kann aber halt mit einem mit äh, mit einem mit einem Approach erzählt, der halt international funktionieren könnte. Ja. Und man könnte es auch noch international besetzen, weil da geht es dann sehr stark auch um die Besatzungszeit. Das heißt, man bringt da dann Franzosen, Engländer, Russen und Amis unter, sozusagen. Ja. Aber aber das ist dann auch, wenn gleich in Wien gesetzt, vom Produktionswert und von der Herangehensweise auf jeden Fall als äh, als deutsche Serie eigentlich zu sehen. Ja,
0: ja. Na, aber wie sind das jetzt im Moment? Oder, jetzt, oder lass mich das,
1: ja, bitte. was die sicher nicht machen, ist, dass sie sowas wie Braunschlag zahlen oder dass sie sowas wie den Kot dann wieder auferleben. Das interessiert sie nicht.
0: Ja, es muss... Und das ist
1: aber das, was uns ja als Österreicher am meisten interessieren müssen. Mhm,
0: ja. m -m. Aber wie ist das für dich als, als, als Produzent? Es besteht schon so eine gewisse Aufbruchstimmung, jetzt speziell auch in Deutschland, oder sagen wir deutschsprachigen Raum vielleicht sogar auch, da mitzuziehen, damit ziehen zu können. Ist das für dich eine Möglichkeit? Kann man sagen, ja, also da möchte ich jetzt auch einsteigen? Oder ist es eben wirklich so, dass man sagt, der ja, Österreich ist da abgekapselt, wir kommen da nicht mit, wir haben da keine Chance?
1: Nein, ich glaube, wir haben da natürlich eine Chance, es kommt auf die Produktionen an, und natürlich ist alles eine neue Chance für alle, wenn äh, mehr Geld äh, sich in diesem Markt bewegt, ist ja klar. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube nochmal, die Investitionen jetzt in österreichischen originären Content werden sich total in Grenzen halten, mhm. sagen wir es mal so, dass man diese Plattformen trotzdem als Partner reinkriegt, weil sie Interesse daran haben, vielleicht in einem zweiten Fenster SVD-Rechte zu verwerten, etc. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, in der Richtung passiert auch relativ viel. Ja. Ähm, aber also es ist gut, dass sich mehr bewegt. Ähm, die Strategien dieser Plattformen verändert sich halbjährlich. Mhm. Also seit die überhaupt in Europa am Markt sind, irgendwie rennen wir alle denen nach, wie die doofen, <lacht> und treffen sie dann äh, eben einmal in Berlin und dann noch einmal irgendwo im, im, im Herbst. Mhm. Und ähm, in der Zwischenzeit hat sich äh, was machen wir jetzt als nächstes und worauf setzen wir als nächstes äh, äh, komplett verändert. Das yeah, yeah. das in den ersten drei Jahren, wo die am Markt reagiert haben, ist uns das jedes Mal so gegangen. Yeah. Und, äh, und auf sowas kann man keine Entwicklungen aufsetzen. Der Entwicklungsprozess äh, letztlich ist viel, viel zu teuer und viel zu kompliziert und viel zu langfristig, um auf diese um auf, diese, auf dieses Hölzchen werfen ähm, überhaupt reagieren zu können.
0: 6,2 Millionen äh, hat M gekostet, stimmt das? In etwa? Ja, also über
1: konkrete. Ja, so ja. ja. ein Bisschen äh, mehr war es.
0: Aber äh. wie viel kann man jetzt verdienen mit M? Ähm,
1: <lacht> 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 ja, also M ist, M ist ein schlechtes Beispiel, weil wir bei M entschieden haben, dass wir sehr sehr viel von dem, was wir verdienen hätten können, auch wieder in die Produktion investiert haben. Und äh, das hat sich im Endeffekt auch äh, wieder ausgezahlt, weil jetzt haben, wir dort, jetzt haben wir zum ersten Mal mit einem österreichischen Programm so einen äh, Berlinale Series-Start hingekriegt. Und das ist jetzt nicht nur natürlich fürs Gemüt lässig, dass man mal mit so einem Ding dort ist. Und das ist halt dann schon mal was anderes, ne? als wenn man im Top-Kino irgendwie vor den 60 üblichen Nasen irgendwie eine Primärenfeier veranstaltet. Ähm, es hat aber auch gleichzeitig natürlich äh, unsere, unsere Möglichkeiten, mit äh, Partnern zu sprechen und, ähm, und mit den nächsten Projekten aufzutreten, deutlich äh, angehoben. Ähm, also wenn, wenn das Ding jetzt billiger ausschauen würde, weil wir gerne mehr verdient hätten ähm, oder überhaupt was verdient hätten dann wäre das echt verschenkt gewesen bei dieser mmh. Produktion, mmh. eindeutig, eindeutig. Also und das
0: heißt, an materieller äh, Situation ist es eine, eine äh, ist man bari ausgestiegen, um es mal so zu sagen, aber was die Zukunft betrifft, mit... Halte ich es äh, auf jeden
1: Fall für eine super Investition. Mmh. Die Leute mmh. hören, uns, hören uns definitiv jetzt ein bisschen mehr zu, und zwar gerade deshalb, weil auch der Production Value sitzt, ja, also man muss ja den Leuten auch dann mal zutrauen, dass sie sowas überhaupt herstellen können. Wenn man jetzt über diesen internationalen Vergleich spricht und darüber, äh, wie schauen diese ganzen Serien, die uns da überschwemmen alle aus, ähm, da, da, muss man, so, da muss man sozusagen den Schrauben schon ein bisschen höher reindrehen als, äh, als bei einer relativ günstigen äh, österreichischen... Serie.
0: Die Frage, die du mehr oder weniger angestoßen hast und sagst, äh, mit M äh, ist nicht so, gel so viel Geld äh, verdient worden, was war denn das äh, profitabelste Projekt bei euch oder was ist es? Denn?
1: Na, die Prof also profitabel, ähm, was wir gemacht haben und das haben wir jetzt in Deutschland äh, wieder aufgelegt, äh, äh, der Backbone unserer Firma ist Willkommen in Österreich. Es gibt auch in Österreich jetzt den zwölften Produktionsjahr. Es ist auch das, womit ich mich am allermeisten beschäftige. Hätten wir diese Show nicht und hätten wir die Sterner und Christoph Grissemann nicht, dann könnten wir uns all unsere lustigen Überlegungen aufzeichnen. Fakt. Und ähm, das war damals die Strategie mit einer, mit einer wöchentlichen Show, sich so freizuspielen, dass die Miete gezahlt ist und dass man mit allen anderen Geschichten beweglich bleibt. Und genau die gleiche Situation haben wir versucht, in München herzustellen, was uns dort jetzt glücklicherweise auch geglückt ist. Dort haben wir jetzt ebenfalls eine wöchentliche Late-Night-Show mit Hannes Ringelstädter, die dort die Miete bezahlt und die es uns ermöglicht, ja dass wir dort jetzt ein bisschen beweglicher werden und mal sehen, wer sich dort sonst noch so für unsere Ideen interessiert. Und da entstehen dann eben auch die ersten Sachen. Aber generell glaube ich, dass... Dass, ein, dass die meisten Leute einem extremen Irrglauben aussitzen, wenn sie glauben, dass, dass wir Geld drucken bei Film und Fernsehen. Es ja, ist eigentlich müssen. eine nein, tatsächlich ist das so. Also natürlich, natürlich ist viel Geld in diesem, in diesem Business irgendwie in Bewegung, aber ich sehe das bei uns und ich sehe das auch bei allen Kolleginnen und Kollegen in der österreichischen Produzentenschaft. Also ich sehe dort keine Ferraris herumstehen.
0: Was müsste passieren, damit Ferraris herumstehen?
1: Es muss gar nicht passieren, weil das sind, alles keine, das sind alles keine Leute, die es wegen der Kohle machen. Ich kenne da keinen, der es wegen der Kohle macht. Dazu ist das viel zu aufwendig und viel zu riskant. Es ist auch vor allem ein extrem riskantes Geschäft.
0: Aber es wäre ja nett, wenn es Kohle auch bringen würde, ne?
1: Ja, nein. aber das ist dieses Warten auf den Welthit, damit kann man auch in Pension gehen, ohne Welthit. Ist mein Gefühl, also zumindest, es bleibt ja in einem ja eh nichts anderes über. Was soll man denn jetzt tun, also wenn man nicht umsatteln im vierten Bildungsweg.
0: aber ist es nicht so, wenn man mhm. jetzt eben eine Serie, ich weiß nicht, wie Braunschlag, die eben in verschiedenen deutschen äh, Programmen gezeigt wird, oder äh, altes Geld, das in verschiedene Länder verkauft wird, die Rechte, die Rechte äh, das sind Peanuts, oder wie? Das, ist das sind nicht
1: Peanuts, das ist auch total okay. Es ist auch super. Ich, ich, ich erzähle immer gerne von Aufschneider. Das war irgendwie das erste größere Fernsehstück, das wir mit, mit dem Josef Hader gemacht haben. Ähm, jedes Jahr nach Weihnachten kommt vom DVD-Vertrieb eine kleine Abrechnung rein, weil wir doch wieder so und so viele DVDs und Blu-rays von Aufschneider abgesetzt haben. Und äh, das ist schon cool. Mhm. Aber aber wenn wir damit kalkulieren würden, also wir könnten damit die nächste Entwicklung nicht finanzieren.
0: Aber die Rechte, wie ist das jetzt überhaupt, wenn man mit dem ORF zusammenarbeitet?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Das kommt. Es gibt ganz unterschiedliche Konstruktionen. Es gibt tatsächlich immer noch die reine Auftragsproduktion, in der der ORF ein, ein Stück äh, kauft und alle Rechte für alle Zeiten und alle Medien erwirbt. Und immer häufiger, vor allem bei äh, größeren, teureren Produktionen, werden halt Co-Produktionen gesucht, ähm, wo der ORF dann die für ihn tatsächlich notwendigen Rechte erwirbt, gerne als federführender Sender ähm, äh, oben aufsitzt, so jetzt ja auch bei M, also als Hauptfinanzierer der ORF drin, ähm, aber dafür letztlich nur die Free-TV-Rechte für Österreich braucht und erwirbt und wird dann andere Partner eben reinholen, die, mit denen wir die Finanzierung schließen.
0: Und das ist eine Entwicklung, die aber für euch auch äh, tragbar und okay ist?
1: Absolut, natürlich. Natürlich, vor allem der Vorteil am Ende aller Tage ist, ähm, der Vorteil für uns ist, dass wir Rechte halten und dass eben diese Katalogsituation, wie ich sie jetzt beim Aufschneider beschrieben habe, ähm, halt äh, dann funktioniert.
0: Bei euch bleibt, ja, genau, sozusagen. Genau, genau. Mhm. Eindeutig. Hab, habt ihr eigentlich Schwierigkeiten gehabt, eine, den Darsteller für den Kindermörder zu finden? Jetzt sagen wir halt nicht, wer es ist, ja? Nein,
1: wir sagen nicht, wer es ist, aber das Nein, also ich, ähm, der ganze Castingprozess, den hat der David äh, vollständig mit der Eva Roth irgendwie gefühlt. Ich habe dann im Endeffekt, ähm, ähm, also das war, das war überhaupt nicht schwierig. Das Ist eher schwierig, dass äh, <lacht> was nicht das war. Also der Lukier ist es nicht. Der hätte den wahnsinnig gern gespielt. <lacht> Ähm, ähm, aber er war der, enttäuscht. Das der nehme war ich sehr an, enttäuscht. Und dem musste dann eigens eine im Original nicht vorhandene Rolle geschrieben werden, damit er trotzdem irgendwie in der Show <lacht> vorkommt, weil ihm das Arbeit auch schon im Wort war. Mhm. Nein, also ähm, nein, das ist, das ist eine, eine total interessante Rolle.
0: Ja, der, ähm, ich, weil, ja.
1: Also das ist für, glaube ich, für keinen Kollegen. Ja schwierig sich sich dem zu nähern oder das machen zu wollen.
0: Naja und jetzt sagst du uns vielleicht noch dein eigenes Serienkonsumverhalten.
1: das hat sich das hat sich stark das das verändert sich ständig das muss ich wirklich sagen. Dadurch wir haben jetzt irgendwie seit wir haben jetzt seit drei Jahren noch eine, eine Tochterfirma in München und dadurch sieht sich jetzt sehr viel im Zug. Und, und dadurch habe ich überhaupt erst wieder begonnen, wirklich Binge zu schauen. Ich habe, ich habe ansonsten bei den, bei den meisten Serien, habe ich mir die erste Folge angesehen, weil man muss mitreden können, man sitzt dann in irgendwelchen Besprechungen und jeder zitiert dann irgendwas aus anderen Serien. Und wenn man überhaupt keinen Schimmer hat, wovon die reden, das geht nicht. Ne? Also schaut man sich halt dann die erste an, vielleicht noch die zweite und dann verabschiedet man sich teilweise schweren Herzens aus der Serie, um einfach sich das nächste Ding anzuschauen. Und ähm, jetzt aber gerade durch diese ausgedehnten Bahnreisen habe ich mir dann zum ersten Mal auch wieder ähm, mehr Folgen von Serien angeschaut. Ähm, ich, äh, ich tue mir persönlich sehr schwer damit, dass man eigentlich, ähm, dass man eigentlich nicht leicht das findet, was einem taugt. Ja. Ich finde das wirklich das Hauptproblem. Ich glaube auch, dass das das Hauptproblem ist, dass diese Plattformen haben werden. Also vor allem alle Plattformen außer Amazon, weil bei Amazon findet man ja alles, das ist irgendwie okay, mhm. also da ist man ja nicht auf dieses Seriengedösen irgendwie auch reduziert dort kann man sich ja auch irgendwie Sachen suchen, die man dann, also okay, wenn ich jetzt meiner Tochter was zeigen will, was mir vor 20 Jahren getaugt hat, finde ich es irgendwie nur dort, sonst finde ich es nirgends. Ähm aber, aber aber alleine auf Netflix jetzt das zu finden, also diese, die, die ich weiß gar nicht, ich kenne wahnsinnig viele Leute, die mir erklärt haben, dass sie im letzten halben Jahr irgendwie verzweifelt versucht haben, ihr Profil dort zu löschen, weil alles, was sie dort angeboten bekommen, im Sinne von äh, Leute, die sich das angeschaut haben, mochten auch das, äh, überhaupt nicht mehr den Geschmack Der Fluch
0: des haben. Algorithmus ist genau, das.
1: Genau, weil wer wie sich schon dauernd das Gleiche anschauen.
0: Ja. Uh, und was hast du zuletzt angeschaut?
1: Homecoming zum Beispiel habe ich vor kurzem gesehen. Fand ich cool, weil ich auch die Julia Roberts mag. Ähm ja, was habe ich in letzter Zeit gesehen? Dann ist es gerade in letzter Zeit wieder ein bisschen irgendwie runtergegangen, weil ich mehr mit Drehbuchlesen beschäftigt war, mit eigen, mhm. sozusagen beauftragten Drehbüchern jetzt für die nächsten Produktionen. Ja. Aber, ja.
0: Ja gut, dann sage ich vielen Dank, John Lüftner, für dieses sehr interessante Gespräch.
1: Ich danke herzlich für die Einladung. Ja. Ich hoffe, es war irgendwas dabei, womit man was anfangen kann.
0: Ich, ich glaube doch. Also ich bin mir ziemlich sicher nicht. Ich glaube, sondern ich bin mir ziemlich sicher. Ja, und das war's es äh, für heute von Serienreif. Melden Sie sich, wenn Sie mitdiskutieren wollen oder schreiben Sie mir, doris.briching Den Standard-Serienreif-Podcast finden Sie äh, auch auf Spotify und iTunes. Wir bereiten gerade neue Folgen vor und äh, zwar wird es zum einen sein, Stefan Rosowitzki wird hier sein äh, und über acht Tage sprechen. Und äh, es gibt aber eben neue Premieren äh, und Themen genug. Black Monday kommt. Äh, was äh, gibt es dann noch zu besprechen an großen Dingen, die bevorstehen? Eine ganze Menge auf jeden Fall. Ich sage danke vielmals, frohes Schauen und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Wiedersehen.